0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Conversando con uno mismo. En este episodio sí voy a conversar conmigo misma. No tengo invitado especial. Yo soy mi propia invitada especial. Este episodio va a ser muy personal. Muy difícil para mí. Pero... Espero y creo fervientemente que el hablar de estos temas y quitarles como el estigma, de dejar de hacerlos un tabú. Tener esta conversación más abierta al respecto podría beneficiarnos a todos. Eh, básicamente voy a estar hablando de una relación tóxica que viví, y la que yo fui, en la que yo fui parte. Eh, no voy a decir que yo fui víctima de una persona tóxica porque, en cierto modo, yo también estaba dándole pie a esta relación. Yo seguía ahí, yo estaba escogiendo y decidiendo seguir ahí. Pues bueno, <ríe> espero que les guste mucho. Espero que aprendan algo, se lleven algo, no sé... En verdad me gustaría que, que, que esta conversación fuera más allá de este episodio de mi podcast Y de las poquitas personas a las que tengo alcance en este momento Pero pues igual, si alguien quiere contarme su historia o contarme una anécdota al respecto y demás Pues está más que bienvenido Y ya, eso es todo la verdad es que no sé cómo abordar este tema no sé cómo hablar de esto en este episodio <ríe> he escuchado decenas de podcast de otros creadores, he visto un montón de videos, he leído acerca de esto, o sea, lo he visto en las películas, en las películas más mainstream de Hollywood con los actores más o sea, mejor pagados que puedan existir, y aún así hablar de ello cuesta un chingo de trabajo um, estuve en una relación con una persona que es increíblemente tóxica, manipuladora, mentirosa. Um, o sea, prácticamente es como... Pues sí, es como... a ciertas personas describirían a un narcisista. La verdad es que... no sé exactamente cómo sucedió esto, ¿no? Eh... En verdad no tengo idea de cómo sucedió. Eh, solo puedo decirles que... Yo confiaba en esta persona. Creí que esta persona era mi amigo. Eh, creí que él... Tenía las mejores intenciones del mundo, ¿no? Que como todos sí, tenemos nuestros problemas. Y hay cosas de nosotros que no nos gustan. Hay cosas en las que trabajamos a diario para... Para mejorar, para ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y... <ríe> muy tontamente pensé que... Era de esa manera con, con el que, que él también se veía a sí mismo así, ¿no? No como un ser totalmente imperfecto, porque no todos tenemos cualidades. Hay cosas buenas que, que se rescatan de todos. Pero pues también como con esta autocrítica de de decir, eh, no, no soy perfecto Hay muchas cosas en las que la cago Y que probablemente va a seguir siendo así Pero pues solo necesito aprender Necesito Ver más perspectivas Conocer más uh, No sé, o sea Encontrarme eh, en, en otros lugares Fuera de mi cabeza, fuera de mí mismo Aceptar esto, aceptar que hay personas que simplemente no quieren ver este lado oscuro de sí mismos, o sea, como su sombra, y que simplemente jamás van a aceptarlo, es. es complicado. Pero bueno, voy a intentar explicarles eh, cómo, cómo comenzó, ¿no? Y. Um, no ser tan detallista al respecto, pero pues ir a, a, hablando como de estos red flags, como les llaman ahora, a, a estos um, como estas llamadas de atención, ¿no? como estas cosas que no, uno no debería de, de aceptar o de tolerar, pues. Y como estos eventos más importantes dentro de la relación. Una disculpa porque mi voz está terrible eh, <risa> eh, Esta semana me enfermé y pues escuchan mi voz así que de antemano una disculpa eh, Llamaré a esta persona Emilio eh, Estoy cambiando su nombre porque el despersonalizarlo y cambiarle el nombre me ayuda mejor a contar esta historia Porque sí todavía me duele pero creo que es importante, no solo para mí, mi proceso de sanación, sino para otras personas que hayan pasado por una situación similar, saber que no están solas, o sea, en verdad, y no, y no es tan poco común o no es como... O sea, es que lo que pasa con, con estos temas de hablar de cuando yo no me di cuenta de que estaba con una persona que era tóxica, que era manipuladora, que era narcisista es como desestigmatizar un chingo el, el, el asunto y pues saber que hay otras personas así como yo que pues estuvimos ahí y no fue así tanto de que caímos en una red o nos atraparon sino sí o sea yo conscientemente estaba escogiendo estar ahí. A pesar de que las cosas estaban de la chingada. Y a pesar de, de todas las cosas mierda que tuve que soportar. Decidí estar ahí. Y es como quitarme de esta posición de, de ser víctima. Y de, ser, de hacerme responsable de que sí, yo decidí estar ahí. Pero bueno. Um, el punto es que. Emilio y yo, perdonen a todos los emilios que existen en esta vida, ¿no? <risa> eh, éramos amigos. Eh, estábamos en una banda juntos. Pasaban muchos meses, o sea, nos estábamos conociendo como amigos. No lo veía tanto, sino solamente cuando llegábamos a ensayar y demás. Eh, él, él llegó a tener una novia... En esta, en esta época en la que pues nos estábamos conociendo y demás y pues todo tranquilo o sea era como de pues solo somos amigos no no pretendo meterme en su relación ni nada y no fue hasta ya unos ya llevamos unos meses ya conociéndonos que, que yo estuve en una relación eh, esta relación fue bastante Intensa <risa> eh, eh, Pues eh, Esta persona con la que estuve En esta relación sigue siendo muy importante Para mí eh, Pero pues en, en esa época Es como de esos amores que son El amor de tu vida Pero como que llegan en un momento En un tiempo que no es el adecuado Bueno y Emilio empezó a sentirse Celoso por esta relación ¿no? y por esta nueva persona en mi vida pero él siempre decía que no que estaba bien con la relación y demás eh, eh, era curioso porque pues él, o sea, él fingía todo el tiempo que, que pues no le importaba en absoluto um, como mi vida o lo que pasaba en mi vida pero pues aún así siempre como que emitía una opinión acerca de Alguna vez fuimos a una fiesta y Emilio tiene como un problema muy grande con el alcohol y se puso súper borracho, súper borracho y empezó a hacer lo que mejor hace, ¿no? Ser una víctima y culpar a todo el mundo por todo lo que está mal consigo mismo y no hacer nada para cambiarlo. Eh... Empezó a mí echarme la culpa de no sé qué cosa... Porque la verdad es que estaba tan ebrio... Que apenas si sí podía hablar... Y yo obviamente me molesté con él... Porque en esa época pues solo éramos amigos... Y no sé qué carajo me estaba diciendo... Y la verdad es que yo no... Eh, no fui a esa fiesta con intenciones de... Discutir ni tener que darle explicaciones a nadie... De hecho... Había ido a esa fiesta como un poco preocupada por él porque Emilio tiene un, como un problema en el corazón y pues les digo, o sea, le, le encanta tomar. Es como, si, sin alcohol no puede ser él. Y aún así, o sea, a pesar de que tiene un problema en el corazón, pues no le importa y simplemente no se cuida. Y pues yo estaba preocupada por eso, pero ya viendo como la forma, su comportamiento en esa noche, me dije a mí misma... ¿Sabes qué? O sea, no vale la pena Porque se estaba portando como siempre lo hace de, de esa manera tan Me vale madre Tan despreocupada Así como de qué importa si estés tú aquí o no Y... Pues dije, no, o sea, no vale la pena Y ya no, seguí Seguí adelante con mi vida Y les digo, yo estaba en una relación Entonces Y Emilio simplemente desapareció O sea, me eliminó de todos lados de Instagram, de Facebook eh, Y así de qué onda no, no, no creo que sea como la manera más madura de, de lidiar con el hecho de que pues yo esté con alguien más Aparte nunca me lo dijo Entonces no me lo dijo No me dijo que se sentía mal Sino lo opuesto Sino que él estaba muy bien Y que estaba contento Porque yo estuviera con alguien y la madre Pero al mismo tiempo me había eliminado de todos lados Y um, me conflictuaba mucho Pues esta decisión que él había tomado eh, Pensaba eh, En verdad es un amigo Porque un amigo se comportaría de esa manera Y bueno Esta relación en la que estuve Al final no funcionó Y pues eh, en, en esos meses No hablé para nada con Emil Y sentía que lo extrañaba En fin, el punto es que volvimos a hablar Y pues... Eh, según como yo lo viví eh, Nos dimos cuenta Que si ambos nos gustábamos Y que teníamos ganas de Tener algo más que solo Una amistad Al principio Las cosas iban bastante bien ¿no? Uh, nos entendíamos Mucho porque había muchas cosas que, En las que nos parecíamos Como nuestras formas de pensar Y, y cosas Cosas por el estilo pero Mientras más tiempo pasaba con él y más lo conocía, me di cuenta de que había muchas cosas que no estaban tan bien. Él, él simplemente se victimizaba todo el tiempo, porque hablaba de cómo tenía un montón de problemas con su familia y cómo su familia lo hacía sentir de tal modo, no o sea su mamá, su hermana, su hermano, su papá. Y era una cosa bien chistosa porque... Yo al convivir con, con él... Conviví mucho con su familia... Y conocí a estas personas... De las que tanto se quejaba... Y no... O sea, no comprendía... De dónde venía esta... Pues esta... Eh, ¿Cómo llamarlo? O sea... Eh, esta crítica tan fuerte... Hacia estas personas... Porque la verdad es que... Pues su familia era muy unida... Y si él... Hacía algo... O sea, y si él la cagaba O a él le pasaba algo Ahí estaban para él, ¿no? O sea, nunca fue como Un abandono de, de su persona Ni nada Al contrario Ellos estaban ahí Siempre para él, a pesar de que él hubiera hecho esa acción, era como que miraban a todos lados a todas las personas Y le echaban cul la culpa a los demás Y no, o sea, nunca jamás hicieron responsable a este niño Porque así era, o sea, así es, como un niño El que él fuera así de inestable conmigo uh, Sacó lo peor de mí Y... Um, yo reconozco que también hice cosas a las cuales me arrepiento eh, <risa> Hubo un momento en el que sentí mucha ira Él se, él se presentó con su banda un, en un café Y um, una amiga suya me dejó fuera del de café ¿no? Porque decía que ya no había lugares Y pues yo me empecé a sentir mal y estaba ansiosa entonces, pues, hice algo que usualmente no hago y fui y me compré un cigarro y fumé porque estaba muy ansiosa. Y ya llegaron. Llegó su familia, llegó su mamá y su hermana y me dijeron que pasará con ellas, ¿no? Y pues ya cuando terminó la presentación, Emilio estaba súper encabronado conmigo que porque no había, no le había puesto atención y porque había estado afuera fumando y demás. O sea... Es bien raro porque... Pues él siempre fingía o no sé cómo lo hacía, ¿no? Que, que ¿no? que no me hacía caso, que no me estaba mirando, observando Cuando en verdad lo estaba haciendo Ese día se enojó un montón conmigo Y yo la verdad es que también lo hice O sea, yo estaba encabronada con él Simplemente me fui de donde estaba el, el lugar, ¿no? O sea, yo iba en mi carro, me me fui manejando y ya cuando regresé pues él, él estuvo más, más molesto conmigo eh, yo al final robé, robé las llaves de su cuarto para poder hablar con él porque, ay, porque soy una persona que no puede vivir con el hecho de que alguien esté molesta conmigo <risa> no, es una cosa como muy mía Pero <coughs> El punto es que uh, Al final Pues yo me metí a su casa sin, Pues sin su permiso no Y si sí, está mal No lo hagan Pero pues También tenemos que considerar el hecho de que pues Era mi novio No era como cualquier otra persona En fin El punto es que él se encabronó conmigo esa noche. Me empezó a insultar, a decirme que era una inmadura y que era una pendeja. Y fue de las veces que me llegó a dejar moretones. Porque sí, me... <ríe> me dejó moretones varias veces. Eh... Y solo como que me agarraba con mucha fuerza de los brazos y... <ríe> Yo lo justificaba y pensaba, no, es que él lo está haciendo porque, porque está de mal humor y a veces, a veces incluso yo sentía que lo merecía. Y no es así. Oigan, nadie en esta vida se merece que lo traten así, que le peguen, que lo hagan sentir menos. Nadie. Um, y esa noche pues <ríe> Debí de haberme regresado a mi casa Pero no lo hice <ríe> Y así estuve Muchos meses Viviéndolo día a día Soportándolo día a día Aguantándolo día a día Porque esa no fue la primera Ni la última vez que Fue agresivo O violento de alguna u otra manera, o sea, no solo con sus palabras y con sus acciones, sino también con golpes. Y me acuerdo una vez que igual tuve una gripa, fui al hospital a que, bueno, fui a emergencias a que me recetaran algo, porque ya no solo había sido una gripa, sino era como una infección en la garganta. Y um, en ese momento yo tenía moretones en los brazos Y me estaba atendiendo una mujer médico eh, Y al momento de tomarme la presión Me pidió que me quitara, pues llevaba una sudadera Y vio mis moretones y se alarmó, ¿no? O sea, fue como de... ¿Cómo puede estar pasando esto? <ríe> y entonces me acuerdo que me dijo... <ríe> que, que... yo no iba a casarme con él, que eso no era amor, que no era el amor de mi vida y que... Si podía hacerme eso, ¿qué más podía llegar a hacer <ríe> Y pues cuando una persona así te lo dice... Tú estás completamente en negación Y te dices a ti misma No, no es cierto Es que ella no entiende Es que ella no sabe Fue lo más bonito que alguien pudo haber hecho por mí Entonces Y lo agradezco mucho Y quizás sí. Si me lo hubiera dicho de una manera menos como... Puedo sentirlo como si me estuviera juzgando. Lo habría entendido mejor. Eh... Pero bueno... Uh, después de este día que les digo que... Decidí quedarme ahí y no irme a mi casa. Eh... Él simplemente actuó como si nada hubiera pasado y simplemente no me no escribía, no, no nada, ¿no? Y así como de, pues habla conmigo. Ah. Y ahí fue como mi error, ¿no? Buscarlo yo, siempre buscarlo yo y... Ah, sí, esta relación era muy inestable. Muchas veces estábamos y no estábamos O sea, regresábamos y no regresábamos Y entonces Tuve un amigo que me apoyó mucho Porque yo me la estaba pasando muy mal Muy, muy, muy mal Y lo agradezco también Que hubiera estado ahí Esa vez que Regresé y lo busqué Fue la cosa más tonta que haya hecho No sé, o sea Ahora lo veo en, en retrospectiva Entonces tenía mucho sentido Pero ahora es como <risa> ¿Por qué? ¿Por qué cuál? O sea ¿Cuál era el punto de estar sufriendo Tanto y por alguien Que definitivamente No valía la pena? Y aunque valiera la pena o sea ¿cuál, ¿Cuál era el punto de sentirse tan mal Por alguien? ¿Sabes? Lo que pasó fue que uh, yo terminé yendo a su casa, él había tomado, y eh, yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, si él se pone así, si se pone a tomar tanto y, y luego puede hacer sus desmadres y decir que fue el alcohol, porque yo no lo puedo hacer. <risa> Me acuerdo que ese día llevé una botella de tequila um, Y empecé a tomar y salió como toda esta ira que tenía reprimida de toda la mierda que habíamos vivido y que él me había hecho pasar que le empecé a echar el alcohol encima y le dije que eso era lo que amaba, ¿no? Que eso lo amaba el alcohol y que le encantaba estar así y ser así. Y él se encabronó conmigo. Eh, yo terminé rompiendo la botella y, uh, y él me sacó de su cuarto. Y yo como que quería seguir hablando con él, como bien insistente y, um, y empecé a tocar por afuera de su cuarto porque el cuarto de Emilio tiene una ventana muy grande afuera y empecé a tocar así, tocar la ventana, pero pues la ventana es tan grande el vidrio es tan grande que tiene muchos como puntos eh, suaves, ¿no? Y, y o sea no lo hice con con tanta fuerza como para romper un vidrio Pero pues el vidrio se rompió Rompí su ventana y no fue a propósito Y ahí fue cuando él se volvió loco Y me dijo que era una pinche loca Y que ella no sabía qué onda conmigo y, y que desde entonces él me tenía miedo <risa> Miedo de una persona miedo de una persona que mide 1.57 y pesa 55 kilos o sea, no jodas y bueno yo no dejaba esta relación porque tengo un complejo bien mierda de, de héroe de querer salvar a alguien en lugar de hacerlo conmigo misma en lugar de ayudarme a mí misma y de verme a mí misma quiero solucionar la vida de otros y demás y está completamente mal me costó mucho trabajo darme cuenta de eso De cómo me abandoné a mí misma por completo Porque sí, dejé de hacer un montón de cosas Que a mí me gustaban por él Dejé de cantar por él Eso es como lo más impresionante O sea, es una de las cosas que más me gusta hacer en esta vida Y dejé de hacerlo por él El crear el podcast me impulsó un montón a hacer cosas por mí y a darme cuenta de que no estaba sola en este mundo, ¿no? Y que a, hay personas a las cuales genuinamente... O sea, me quieren y les importa mi, mi bienestar. Y simplemente cuando estuve en esa, en esa relación no lo quise ver, ¿no? Era como que me estaba castigando a mí misma por algo. Y ese es eso, o sea, no lo dejaba y no me rendía o lo veía así como como rendirme porque según yo creía que si le ponía más empeño y si lo intentaba más y lo intentaba mejor podía solucionar las cosas y las cosas iban a estar bien como lo estuvieran en algún momento pero eso no es cierto o sea y dejó de serlo desde muchísimos meses atrás porque estuve mucho tiempo en esta relación Sí, hace unos, sí, unos unos, meses, o no sé, un mes, algo así Su, su mamá me escribió Porque uh, el punto es que yo era tan allegada a la familia Porque pasaba más tiempo en su casa que en la mía Y um, su mamá me escribió Y me llamó Diciéndome que, que necesitaba hablar conmigo Que había pasado algo muy delicado Y yo así como, ¿qué onda? Y ya me contó que había sabido por otras personas que su hijo, su niño, <risa> ah, había hecho algo muy tonto que había deshecho su cuarto y que se había cortado, no sé qué más. O sea que había tomado muchísimo. Y él me había echado la culpa a mí. <risa> y yo así, ¿qué onda? Ya cuando me di cuenta de cómo pasaron estas cosas Yo decidí ponerlo en alto y jamás volver a hablar con él Simplemente había pasado que un fin de semana yo había ido por mis cosas Y ni siquiera le dirigí la palabra a este güey eh, Solo fui por mis cosas Seguí con mi día normal y supe al final que, pues... Este güey había hecho un desmadre y que me había echado la culpa a mí. Eh, ese día, su hermano mayor... Eh, que ese güey tiene como... 30 años. Eh, me escribió a mí amenazándome. <ríe> diciéndome que... Que yo era lo peor que le pudo haber pasado a su hermanito. Y que... <ríe> Y que él se iba a asegurar que yo nunca jamás iba a regresar a la vida de Emilio. O sea, me escribió un chingo de mierdas, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta... Es que no es solo él quien es así, ¿no? Todo, todos son así. O sea, su hermano es así, su hermana es así. Como que... Todos buscan Echarle la culpa a alguien más De sus problemas Y a él siempre lo van a ver como una víctima Y está jodidísimo eso Porque él nunca va a cambiar Y nunca se va a dar cuenta Y va a seguir lastimando a más mujeres Mientras se lo permitan, claro Y entonces Pues En estos días Para hablar sobre este podcast Contacté a su exnovia la exnovia de Emilio. Y ya pues hablamos un rato. Eh, ella me dijo que él nunca había sido violenta con ella. Pero sí se había dado cuenta que él es un muy manipulador. Porque siempre decía que él estaba mal, que era como una víctima, que los problemas con su familia y en su casa y, o sea, siempre tuvo muchos pedos con eso, ¿no? Y que a ella la hacía sentir mal con estos asuntos. Cuando estuvo conmigo, le dije... Le dije que fuera a terapia. Eh, que hablara con alguien de todos estos asuntos, que él dice que... Que pues no... Nunca jamás va a superar... <risa> y... Desde que éramos amigos... De hecho le dije que fuera a terapia... Que le iba a hacer muy bien... Que le iba a ayudar... Y él pues simplemente no me hizo caso... Y ya después cuando estuvimos juntos... Sí fue a terapia... Pero fue a terapia un mes... Y ya como que buscaba excusas, ¿no? No, es que el dinero está muy caro... La chingada... Pero pues... Él tiene un trabajo bastante estable y hace pues, suficiente dinero. Y tener mil excusas para no hacer algo para ayudarte, pues sí, simplemente es eso. O sea, nunca, nunca va a cambiar, nunca se va a dar cuenta de cómo está haciendo las cosas mal, de cómo está lastimando a otras personas en el proceso de, de, su, de su egocentrismo. Y está jodido eh, Me pesa, me duele Pero no, o sea, definitivamente no es por él Él, él la verdad, ya me viene valiendo madre Si sí, hablé de él en este episodio es para que entendieran un poco más el contexto Y no decirles así de Ah, solo estuve en una relación tóxica Y es como, ok, tóxica, pero ¿en qué sentido? O sea, pues como describirles, intentar describirles un poco de lo que llegaba a pasar. Obviamente sí había otras cosas. Él, él es muy machista, es homófobo. Siempre como que intentaba controlar la manera en la que yo me vestía. Para que otras personas no me vieran. Eh, le... Le enojaba que yo publicara fotos mías en mis redes sociales. Era, era el control, ¿no? El, el decir, no puedes hacer esto porque si lo haces me voy a enojar. No tener la libertad de poder expresarme y ser como soy. Aparte, obvio, de un montón de cosas, ¿no? Como... Como determinar un montón de cosas por mí, así como de decir... Ah, sí. Vamos a hacer esto y esto y no me importa tu opinión y no quiero saber qué es lo que tú quieres hacer porque, al fin y al cabo, eh, yo te estoy llevando, ¿no? Y ya como de... que okay. so te vuelves completamente... Como cedes completamente el control y el poder a alguien. Y... Cada vez te vas haciendo más y más pequeño. Y simplemente... Dejas de existir. Tuve una época en la que tuve una depresión muy fea y yo no sabía por qué era, obviamente era por esta relación, ¿no? pero entonces no entendía de dónde venía um, esta sensación de, de ahogo, de, de este peso enorme que sentía en, en, en el corazón, en, en el pecho, como de no poder respirar. Y, si, y, y le llegaba a decir no o sea expresaba esto y era como de pues él no hacía nada ¿no? la de me vale madre no sé por qué te estás comportando de esta manera como una niña tan inmadura tú ya deberías de saber cómo lidiar con esto y la noche en la que me di cuenta y que o sea me, me cayó así el 20 no así con el balde de agua, de agua fría y que dije oye qué pedo, o sea, esto no está bien y nunca va a estar bien. Eh, fue un día, una noche en la que yo lloré porque me sentía mal. Y él se desesperó y lo que hizo fue estrangularme. Me agarró del cuello y... No supe qué hacer. No supe cómo reaccionar. No. <risa> y uh, cuando dejé de estar como en este momento de shock, me di cuenta que... Que Que eso estaba jodidísimo. O sea... ¿Cómo? Una, poder, una persona que te dice que te ama puede hacer eso. O sea, eso no es amor. Y esa noche fue la noche en la que le dije que jamás me iba a volver a tocar. Y esa noche fue la noche en la que decidí que no lo amaba, que en verdad no lo amaba y que esa relación estaba la chingada, de la chingada y que yo ya no quería estar ahí y que todo lo que él me había hecho pasar y todo lo que él me había hecho vivir, en ese momento sí lo sentí así como fue completamente en vano y desperdicié tantas horas, tanto tiempo, tanta energía, tanta devoción y o sea, tantas, tantas cosas buenas en, en algo tan en una persona tan mierda y sí, no uh, hace no mucho vi esta película que se llama Eternamente Joven uh, con Mel Gibson y sale Laia Woof y también con Jamie Lee Curtis eh, el personaje que ella hace, que es el de Claire que es la mamá de Laia Woof eh, eh, es el que en este momento, bueno, de mi vida me llamó más la atención, ¿no? Eh, como que resonó conmigo. Eh, básicamente ella es una mamá soltera. Eh, ella es eh, enfermera. O sea, ya teniendo en cuenta esto, es como que ella, ella es muy empática, ¿no? Y eh, le gusta ayudar a otras personas. Pero ella nos ayuda a sí misma. Eh, podemos ver en esta película que Claire Tiene como cierto patrón En cuanto a los hombres eh, Y las relaciones en las que ha estado El tipo de hombres con el que usualmente está es un, Pues sí, es un tipo de hombre que es violento Que es agresivo y que Se aprovecha de su bondad Y de su carácter empático y no es hasta que el personaje de Mel Gibson eh, que llega a su vida pero como un amigo no, no como una pareja romántica ni nada por el estilo sino como un amigo que le enseña oye, mereces mucho más que esto no, no, no tienes por qué vivir, y vivir así y seguir repitiendo estos patrones toda tu vida porque hay personas, eh, hay hombres, um, hay parejas que pues no son tóxicas, que, que no, no se comportan así, ¿no? Y. Y sí, no. E ella al principio de la película se puede ver que está intentando como tener una relación con. con. con, un, con otros. con otro señor. <ríe> Es, es, es un médico Pero parece que ella está como aburrida Y es justo eso Cuando tú estás en una relación que es mucho más estable Y que es mucho más tranquila con alguien que Pues que no hace todo este desmadre Y que no es como el rey del drama o así Tú piensas que es una relación aburrida Y que en realidad no hay amor ahí Pero no... No lo, no lo haces a propósito, no, <risa> no es porque te guste estar en este ciclo vicioso de violencia, agresividad, manipulación y demás, sino porque es como lo que, a, a lo que uno se acostumbra y tu mente está acostumbrada a eso, y el romper este patrón y darte cuenta de que no está bien y que no deberías de estar acostumbrada a ello. Es una patada en... Dirían los huevos, pero no no hay huevos. Es, o sea, es como darte una cachetada a ti misma. Y, 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 y este esta realización trae consigo mucho dolor y mucha pena. Y sí, o sea... Y mucha culpabilidad. Porque te pones a pensar porque dejé que me pasara esto, porque fui tan tonta, porque o sea, te echas la culpa a ti misma. Y no, y no. y no es así, o sea, uno no debería ser tan. crítico consigo mismo, tan. tan duro consigo mismo. porque es como. Yo, o sea, empecé esta relación no esperando, no, no creyendo, no, no sabiendo que iba a terminar así y no y no conociendo por completo a esta persona. Y y no puedo echarme toda la responsabilidad a mí misma porque pues una relación es de dos personas, o sea, es como el 50% y el 50% de la responsabilidad. Y, y en este momento en el que... En el que estoy viendo las cosas de otra manera... <coughs> mucho más madura y me... Y me veo a mí misma y... Me veo como una adulta y me hago responsable de las cosas que yo hice mal entonces... Es cuando me doy cuenta que... Que pues no, o sea que no... No puedo echarme la culpa... ...de todo esto y no puedo decir... ...ay, es que... ...debí de haber hecho las cosas de otra manera y... ...ay, ¿por qué fui tan pendeja? O sea, no... ...no, no, para nada es así... ...poder... ...terminar estas relaciones... ...cortarlas, o sea, de tajo... ...decir, ya no voy a tener nunca jamás... ...comunicación con esta persona... ...darte el tiempo de procesarlo, de tener el duelo y de sanar que si tú estuviste en una relación así de difícil con una persona que probablemente sea narcisista que, que no le importa o sea, ¿cómo, cómo termines tú va a ser muy, muy difícil y va a haber momentos en los que quieras morirte de lo duro y lo pesado que es y yo lo sé o sea porque lo he vivido porque yo lo he sentido en mi carne propia así en mi corazón en mi alma pero creo que la mayor satisfacción es hacerle o sea seguir con tu vida y ser feliz tú y y, y darte cuenta que no necesitabas esta persona en absoluto que para nada sumaba a tu vida, que te estaba quitando muchísimo, o sea... Muchísima vitalidad. Tus sueños, tu tiempo, tu amor, y el amor propio, más que nada. Y eso es como el aprendizaje que tuve de esta experiencia. Y... el darme cuenta que el amor no... No debería de ser así. No se ve así. Uno no... No tiene que... Tolerar todas las mierdas de alguien. O sea, por más que otra persona te diga ¿Es que soy así? Ok, sí eres así, pero... ¿Qué estás haciendo para mejorar? ¿Qué estás haciendo? Igual no para cambiar, ¿no? No se trata de cambiar a la persona, pero... Sí de hacerle ver que no es la víctima. Y que quizás las circunstancias estuvieron de la chingada sí pero eso no define quién eres y no define las acciones y definitivamente no justifica que seas violento o que seas culero y es eso es que no necesitemos a un Mel Gibson en nuestra vida para que venga y nos salve no sino que seamos como fuertes lo suficientemente fuertes y que nos demos cuenta de que merecemos más que eso. Que... solo tenemos una vida y que no vale la pena vivirla sufriendo y con miedo. Y con una persona que definitivamente no te ama y que tú tampoco amas. En realidad no lo amas. Porque... ¿Cómo podrías llamar a alguien que... O sea, me acuerdo que este Emilio se llamaba a sí mismo monstruo Y yo no lo quería ver, o sea, era como de No, 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 no no eres un monstruo Pero en realidad, o sea, muy en el fondo Si él decía que era eso, era porque, pues sí, ¿no? Lo es, y sí, si él se puede ver a sí mismo Y se identifica con eso Por algo tiene que ser Eh, en estos casos, o oh, si llegas a estar en, un, en una situación similar, eh, eh, si mi consejo es buscar ayuda, igual y no con personas que creas que te van a juzgar, si les hablas con el, sinceramente o con la verdad, pero con amigos. Um, pues con tu familia, con un profesional, ¿no? o sea, si, si tienes un terapeuta o conoces a alguien, pues poder hablarlo y poder darte cuenta de que las cosas no tienen que ser así, no siempre van a ser así. Eh, <coughs> quiero recomendarles un. Um, Ciertos podcasts Para que los escuchen En dado caso de que Se sientan en una situación similar eh, Les recomiendo El podcast Superalo por favor eh, Específicamente el episodio 40 que se llama Supera las relaciones tóxicas Este podcast es de Una psicóloga que se llama Eva Y la verdad es que Su punto de vista es muy um, muy acertado con respecto a eso. en realidad les recomiendo todos los episodios del podcast porque es una psicóloga que se especializa en las relaciones y creo considero yo que les podría ayudar mucho si están en una situación similar a la mía también les recomiendo el podcast psicología al desnudo igual es es un podcast de una psicóloga eh, se, ella, ella se llama Marina eh, Y les recomiendo el episodio 60 Que es salir de una relación tóxica, narcisismo y desamor uh, O sea, incluso pueden buscar así Relación tóxica <risa> En donde ustedes escuchen sus podcasts eh, Igual pueden encontrar muchos libros y textos al respecto y también, o sea, en las películas hay un montón de ejemplos eh, de estas relaciones eh, y que ya las tenemos como tan, o sea, está ton, tan normalizado que, al menos en la sociedad mexicana, que no nos causa conflicto, es como, no oh, sí, normal, pero en verdad... Cuestiónense un poco más qué es lo que están consumiendo, qué es lo que están viendo y pregúntense a sí mismos si eso es lo que desean para ustedes, si eso está bien, si eso es normal. <risa> y um, conozcanse un poco más. O sea, este, este proceso de autodescubrimiento autoconocimiento es muy enriquecedor y les va a ayudar mucho. Si están pasando por un proceso de... Acabo de sobrevivir una relación tóxica. <risa> eh, este episodio... Lo hice... Para mí. Sí, para sanar. Para poder sacar esto que... Llevo guardando mucho tiempo y que me pesa mucho. Para poder ayudar a alguien, a quien sea. A, si se llega a sentir de la misma manera... Y también quiero agradecerle mucho a Jesús por ayudarme, que, por estar ahí, uh, por hacerme también pensar y cuestionarme qué rayos estaba pasando. <risa> Espero que todos estén bien, que sepan que si están pasando por una situación similar, que no están solos, no están solas, que siempre va a haber alguien que les crea Aunque todo apunte a que... Ustedes son los mentirosos, ¿no? O que ustedes hicieron las cosas mal No, no O sea, saquen esa... Pinche... Saquen ese pensamiento... Intrusivo, culero que está ahí y... En verdad Dense una mano, cuídense Protéjanse, sean su mejor amigo ahora simplemente quiero decirles que yo estoy bien me siento mucho mejor estoy en una, estoy en una mejor situación mental definitivamente eh, me amo a mí misma y eh, sigo en este proceso de mejorarme a mí misma de de darme cuenta de que sí comento muchos errores, pero también tengo muchos aciertos. Y espero que ustedes también se den cuenta de eso. Que son amados y que no necesitan a otra persona que valide ese amor. Muchas gracias por escuchar este episodio más de Conversando con Uno Mismo. Este episodio sí fue Conversando conmigo misma. Eh, y si les gustó, eh, espero que lo compartan. Que me sigan, o bueno, sigan el proyecto en Instagram. Eh, estoy como conversando con uno mismo, así, arroba conversando con uno mismo. Ahí también pueden escribirme, eh, mandarme ideas de como temas que quieran que hable. Igual puedo hacer otro episodio sobre esto porque... Creo que me gustaría abordarlo desde cómo como se ve en los medios, así como en películas, series, libros, demás, ¿no? Eh, y ya, nada. Muchas gracias. Eh, espero que tengan un bonito día. Bye.